0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם הפסנתר של שופן, מפגש נוסף, באמת, זה כל כך אהוב וכל כך ביקשתם, אז למה לא. הקורסים הדיגיטליים שלי נמצאים ברשת וזמינים לכולם פשוט להיכנס לכישורים בתיאור הפודקאסט ולבדוק יש שיעור אחד לצפייה בחינם בכל אחד מהקורסים, ואני ממליץ מאוד לבדוק את זה. כמובן, זו הדרך הכי טובה לעזור ולתמוך גם בפודקאסט, גם בתכנים הנוספים שאני כל כך אוהב לשחרר ולתת, כמו היום, הפסנתר של שופן, מפגש נוסף, מוזיקה נפלאה, בואו נהנה. אני גם רוצה להזכיר למי שעוד לא... למי שעוד לא שמע על זה, או למי שלא שם לב, שיתחיל קורס על מוזיקה מהסרטים. עוד מעט, אני גם את המסך הזה אחלוק. אנחנו הולכים באתר מתג לקורסים ולמוזיקה מהסרטים. זה הקורס הרלוונטי שמתחיל ב-26.12, עשינו מפגש חשיפה. מפגש החשיפה גם אפשר למצוא אותו בווידאו, קישורים אצלי בפייסבוק, גם בחברים של מתג בפייסבוק, אפשר לראות אותו. זה היה מאוד מאוד יפה, ואני אשמח לראות את כל מי שעדיין לא נרשם ולא שם. בואו, זה יהיה באמת נהדר, ומשהו מיוחד מאוד מאוד מחכה לנו שם. אז אנחנו, אנחנו מתחילים עם המפגש של היום, וזה בהמשך באמת לשניים הקודמים. ועדיין רוצים עוד שופן, ואני מאוד שמח שמבקשים ממני ונהנים ורוצים עוד שופן, אני גם, אני מבין לגמרי מדוע, וזה מאפשר לי היום גם להיכנס טיפה אולי לדברים יותר ארוכים וגדולים שלו, אנחנו נדבר קצת על הקונצרטו לפסנתר למשל, קצת על הסונטה השנייה לפסנתר. כי באמת במפגש שלישי על שופן כבר אפשר גם ללכת לתוך ה... למקומות האלה, אבל עדיין אני רוצה להתחיל בחינניים, הקלים והנהדרים. ועוד דבר שהמפגש של היום הוא יאפשר לי זה, היום אנחנו לא נשמע, לא נשמע את רובינשטיין, נשמע מגוון של פסנתרנים אחרים, חלקם השמעתי, רמזתי בפעמים הקודמות, חלקם עדיין לא. הראשון שאנחנו נשמע היום זה את אלכסנדר טורו הצרפתי, האוסף הוואלסים שלו. הוא גם נהדר, ואני רוצה בשביל החלק הקל יותר של הערב, שאיתו אנחנו נתחיל, ואלסים ומזורקות, עוד כמה פשוט פנינים קטנטנות ומשגעות, שאלו אותי מה ההבדל באמת, כי ש... שני הסוגים ה... האלה של הריקוד, גם הוואלס וגם המזורקה, הם בשלושה רבעים מאוד בולטים. 1, 2, 3, 1, 2. אז מה, מה ההבדל? עכשיו אמרנו, בשני המקרים שופן לוקח איזשהו ז'אנר ריקוד והופך אותו לז'אנר אומנותי. אבל בכל אחד מהמקרים הוא עושה את זה קצת שונה, כי ז'אנר הריקוד מעט שונה, ומה שנותר באמת מאותו הריקוד זה הסוג המסוים של הקצב. אז מה ההבדל בין השלוש פה לבין השלוש שם? וההבדל באמת בולט שעכשיו אנחנו נבדוק צד לצד בכמה פשוט פנינים נהדרות. נשמע? כמה ואלסים קצרים וכמה מזרוקות קצרות ונשווה. אז שימו לב שבוואלס, למשל, הוואלס הנהדר והחמוד הזה, הפעמה הראשונה היא החזקה. זה וואלס אופוס פוסטימוס, הכוונה אחרי מותו של שופן, אין לו זה בדיוק וואלס, ולמינור. מספר 11. ואלה באמת שוב, הפנינים הנהדרות האלה שגם בפעם הקודמת שזרנו כמה וגם בפעם שלפניה. הרפרטואר של שופן, עשיר ארגון אלה. לנושא הראשון. תמיד המבנה של הדברים הקטנים האלה, כבר אמרנו, ואני חוזר על זה גם בפעם הזאת, המבנה שלהם הוא באמת פשוט יחסית, ועוד מעט אנחנו נראה. הצורות יותר מורכבות, המבנה שם מורכב יחסית, אבל הוואלסים והמזרוקות, פשוט ומקסים. נהדר, מקסים. ובואו נשמע מזורקה ונשים לב שהדגש הוא תמיד יהיה על הפעמה השנייה. בריקוד הפולני הוא המזורקה. מן הסתם, הדגש הוא על הפעמה השנייה ולא הראשונה. שמקסים באמת, אחד אחרי השני, היצירות האלה הן פנינים, ובזמן שמאזינים, בואו נראה, ההקלטה שאנחנו שומעים כאמור, זה תורו, גם בוואלסים זו הקלטה אחרת של תורו, המזרוקות לקוחות מהאוסף הזה, ואם תרשו לי, אני פותח את הדלת לחתול שלי וחוזר. כאן המבנה מאוד פשוט, א', ב', א'. כל אחת מהמלודיות האלה יותר יפה מרעותה. בואו נשמע, עוד ואלס, מקסים, עוד מיניאטורה נהדרת. ואלס אופוס 70 מספר 2 בפה בפעמ... מינור. ושימו לב, הפעמה החזקה, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. לא על השתיים, אלא על האחת. זה הוואלס. ותורו מנגן גם כאן, אני אראה את ההקלטה. אוסף מאוד מאוד מומלץ של ואלסים, מבצע לצנדר תורו כל אחד מהוואלסים או המזרוקות האלה הם שיר קטן בעצם. ואנחנו נבחן בהמשך המפגש של היום איך שופיין בעצם עיקר הכוח שלו הוא בצורות הקטנות. גם כשהוא... מלחין בצורות גדולות, ניכר שעיקר כוחו הוא כאן. והאוספים האלה הם פשוט מקסימים. אוסף הוואלסים, אוסף המזרוקות. אני בחרתי פשוט שתיים אהובות עליי, אבל כולן, ניתן היה לבחור כל שתיים. כנ"ל לגבי הוואלסים אני חושב. ושוב לשם השוואה, עוד מזרוקה נהדרת, המזרוקה במימינו, מספר שבע... אופוס 17, מספר 2, ושוב, שימו לב, המשקל עובר לפעמה שנייה. Two, three, two, three, two, three, two, three, two. אפשר גם להבחין באופי הלחנים ששופן נותן למזרוקות, בניחוח יותר עממי באמת פולני. שוב, גם בפעם הקודמת התייחסנו לזה. מחפשים וקשה מאוד להגדיר מה בדיוק פולני בסולמות הספציפיים ובהרמוניה הספציפית ששופן נוקט כאן, אבל כששומעים את הוואלסים ליד המזורקות, ברור שאלה יצירות יותר פולקלוריסטיות לפחות באופיין המלודי, מאלו. או יותר פולניות? יותר סלאביות? 并非准备 עברנו לנושא הראשון, הפולני, מאוד רומנטי. נושאים כל כך יפים, הם אלויות האלה יצירות מנייטורות, אבל מעט יותר רחבות, שכבר באמת אחר כך נמצאות בין המזור, כותבי הוואלסים האלה, נגיד לבלדות, יהיו הנוקטורנות של שופן, עליהן גם דיברנו בפעם הקודמת, ואני עדיין רוצה לתת עוד דוגמה אחת, כי קשה מאוד בשוק בהרצאה על שופן, לא, לא לתת איזשהו נוקטורן. אז על זה, את זה עוד לא שמענו, את הנוקטור בפא מינור, אופוס 55, מספר אחת. נוקטור מפורסם, נהדר, שגם הוא מזה שתלמידי מוזיקה אה, חובבים נלהבים יכולים לנגן אותו, זו יצירה כזאת. ואני רוצה להשמיע באמת הקלטה לטעמי יפהפייה יפה ומאוד מיוחדת של אנג'לה יוהיט, שהיא בדרך כלל, שהיא בדרך כלל פרשנית באך, שהוציאה באמת את אוסף הנוקטורנים של שופן, מאוד מפתיע, מאוד מעניין, אחר לגמרי. ונפלא בזכות עצמו. אז בואו נשמע, הנוקטרון הזה הוא כל כך מפורסם שבאמת מרענן אולי לשמוע אותו מעט אחרת. בואו נראה את ההקלטה. כוח שאתם מזהים אפילו את היצירה, רק רגילים שהיא מנוגנת הרבה יותר רומנטי. ואמרנו, בנוקטרונים של שופן אפשר לשמוע בבירור מלודיה ביד ימין. ליווי ביד שמאל. זו אחת הסיבות שיצירה מהסוג הזה היא קלה יחסית לנגינה ואכן יועדה לסירקולציה רחבה של פסנתרנים חובבים של התקופה. חזרנו לנושא הראשון אבל אמרנו, הנוקטורנים הם באמת יצירות מורכבות יותר מאותם ולסים ואותם אזורקות גם במבנה שלהם כי זה לא נגמר פה יש לנו עוד מאוד סוער סוג של פיתוח או במוזרקות נוקטור נופוס 55, מספר 1 בפאמינו, אנג'לי יואיט ניגנה את זה כאן, מנגנת את זה לטעמי נהדר, מאוד מיוחד, והנוקטורנים שלה מומלצים בתור הביצוע נוסף, אחרי שמכירים באמת את הביצועים היותר סטנדרטיים של היצירות האלה, אני חושב. עוד פסנתרנית נהדרת שמנגנת את שופן זו מרתה ארגריך, שכל, אני חושב שכל מה שהיא מנגנת הוא נהדר. <laughs> כל, מה ש, כל מה שהיא נוגעת בו אני תמיד אוהב. אז אבל גם במקרה של שופן והיצירה שאני רוצה לדבר עליה עכשיו היא יצירה שהיא קצת בעייתית לדיבור. הקונצ'רטו הראשון לפ, לפסנתר של שופן זה יצירה מאוד גדולה מבחינת ממדים. זה 40 או 45 דקות לביצוע. זה אורך כזה שזה בעצם ערב בזכות עצמו לדבר על הקונצ'רטו, אבל אני לא רוצה להקדיש לו ערב, אני רוצה רק לדבר עליו מעט, על הפרק השני שלו שהוא הפרק הבאמת... אני חושב שיש לו חיים בזכות עצמו, זה מהפרקים האלה שהם כל כך רומנטיים, באמת ואפילו אולי בטהובנים ברומנטיות שלהם, עוד נשמע את זה. ואני רוצה למצוא דרך להכליל את זה, ולדבר גם על הפרק הראשון, אבל מאחר והיצירה באמת כל כך ארוכה, הפרק הראשון הוא יכול להגיע ל-22-23 דקות לביצוע, אני רוצה לשמוע רק את חלקו, את האקספוזיציה של הנושאים, זה מה שחשוב לי להראות בזה. והנקודה שהיצירה הזאת היא יצירה באמת, בעייתית מבחינת שופן זו יצירה של שופן הצעיר מאוד. שוב, בחייו היצירתיים גיל 20 זה גיל צעיר. ודאי יצירה בסוגה כל כך גדולה ומשמעותית כמו קונצ'רטו רומנטי. צריך לזכור שקונצ'רטים רומנטיים לפסנתר הגדולים יש מעט מאוד. מי שהתחיל את הסוגה זה מוצרט, אכן יש לנו סדרה של קונצ'רטים נעדרים לפסנתר, אבל אחרי מוצרט לבית הובן יש חמישה, לברמס יש שניים. לשומן יש אחד, לגריג יש אחד, לליסט יש שלושה, זה לא סוגה קלה בכלל. ואף אחד מהקונצ'רטים האלה של כל המלחינים הגדולים שמניתי הוא לא יצירת נעורים. אפילו מוצרט, הקונצ'רטו הראשון הגדול שלו, זה הקונצ'רטו התשיעי לפסנתר, שהוא מגיל 21 של מוצרט. אז שופן הלחין שני קונצ'רטים בגיל 20, אפילו הסדר שלהם הוא הפוך. הקונצ'רטו השני הולחן לפני הראשון, ורק פורסמו בסוף בסדר הפוך, בהפרש של כמה שבועות אחד מהשני, כשהיה לו ממש אירוע ספציפי בראש, לטובתו הוא הלחין את היצירות האלה, הוא ערך קונצרט פרידה לעצמו, הוא נפרד. ברעש גדול מוורשה, שבה הוא היה כוכב באמת אה, כ, כילד פלא מגיל מאוד צעיר, מאוד אהוב שם, והוא נפרד מוורשה מול קהל עצום, היצירות מאוד הצליחו, אני לא יודע אם אפילו צריך להגיד שהיצירות הצליחו, או ששופנק המבצע הווירטואוז שלהן הצליח, הקונצרטים הצליחו, והוא ביצע אותם עוד פעם בווינה, כשהוא ניסה לחיפש שם קריירה, ואחר כך בפריז, אבל די זנח גם את היצירות וגם את הסוגה. הקונצרטו כסוגה, או בכלל מוזיקה תזמורתית, לכתוב לתזמורת לא עניין אותו בעליל. אפשר לראות את זה, מאז היצירות האלה, ועוד כמה זוטות באמת, שוליות מאוד, הוא לא נגע בתזמורת. זה לא שהוא לא יכול היה, או שלא היו לו הזדמנויות, הוא פשוט לא רצה, כי כנראה זה פחות עניין אותו, והבעיה עם היצירה הזאת, שזה מעט ניכר בה. כל הדברים השליליים שאני אומר עליה עכשיו, ניכרים שם. שבאמת, ה... ה... דווקא הלחן לתזמורת פה, ההתייחסות לתזמורת היא מאוד פונקציונלית ומאוד יחסית לגדולי הז'אנר כמו בטו ונוברמס, זה באמת לא, לא אותו דבר. מצד שני, יש לנו פה התייחסות לפסנתר, שוב, לווירטואוז, לשופן עצמו על הפסנתר, שהיא התייחסות שבאמת כל, כל התזמורת מיועדת רק לפאר את הפסנתר, במובן, במובן הזה זו יצירה מעולה, היא באמת עושה את מה שהיא צריכה לעשות. אבל אכן זה מעט נמצא אולי מבחינת עניין להאזנה כיצירה כוללת, לא רק של פסנתרן, מעט מתחת ליצירות כמו, ש... כמו שדיברנו עליהם של מוצרט, בטו ונור ברמס, או מלחינים שבאמת התייחסו למכלול, גם לתזמורת, לא רק לפסנתר. או אפילו הקונצ'רטו של צ'ייקובסקי הראשון והמאוד מפורסם והמאוד מוצלח גם לדעתי, שבו צ'ייקובסקי מתייחס לתזמורת כל כך ברצינות, שהיא מחפה על הפסנתר. בקונצ'רטו של תזמור, של צ'ייקובסקי, יש אולי בעיה הפוכה, שהתזמורת גונבת או מנסה לגנוב לפסנתר את ההצגה וכל אחד מנסה לגנוב לאחר את ההצגה. פה אין לנו בכלל את זה. אז בואו נראה, מצד שני, באמת המוטיבים שיש בפרק הראשון של הקונצ'רטו, אחד מהם, כל ישראלי מיד פוקח את אוזניו ואומר, אה, eh. <laughs> נכון, אחד מהם, כמו שמוטק אמר כבר, ב, אני חושב, באיזושהי הרצאה, נלקח לשיר ישראלי מאוד ידוע. המוטיב השני, התמה השנייה של הקונצ'רזו לפסנתר הראשון של שופן. היום אולי נלחה בו הלילה. <עליי> וכשזה חוזר עם הפסנתר זה באמת רומנטי. אז כן, זה בהשראה, אז אנחנו כישראלים גם בכלל נהנים, והפרק הזה גם אהוב עלינו, בעיקר בגלל, אני חושב, אותו הרגע. אבל בואו ננתח רגע את העניין ונראה באמת את הצורה, שופן מנסה את הצורה הגדולה בגיל 20, ומחליט שהיא לא כל כך בשבילו, נגיד ככה, זה, זה בעצם מה שקורה כאן. אז יש לנו, לפי הדגם הבטובני, אבל באופן מאוד בסיסי, שלושה נושאים שפשוט מוצגים באקספוזיציה, 1, 2, 3, על ידי התזמורת, כסדרם. ואחר כך 1, 2, 3 על ידי הפסנתר כסדרם. זה ממש, ממש פשטני, ואין פה שום דבר באמת חוץ משימו לב שברגע שהפסנתר נכנס, אותם שלושה נושאים פתאום הופכים להיות באמת מדהימים, כי זאת ההצגה של הפסנתר. אז הנושא הראשון, גרסתו התזמורתית שמתחילה את היצירה. גרסתו הפסנתרית, ברה-אקספוזיציה של הפסנתר, אמרנו כסדרם. הרבה יותר מעניין. אותו דבר בנושא השני, שמענו אותו כבר. גרסתו התזמורתית. ונוסע שלישי בדיוק באותה צורה. מגיע לנו באקספוזיציה בגרסתואר הפסנתרית. כל אחת מהתמות האלה היא מיניאטורה נהדרת של שופן. וככה אולי צריך גם לראות את הפרק הזה של הקונצרטו. חלק הפיתוח, שאנחנו נשמע את חלקו, אמרתי, לא היה לנו זמן לשמוע עכשיו באמת 20 ומשהו דקות של הפרק המאוד ארוך הזה, אבל את חלק הפיתוח, באופן מאוד מעניין, מתחיל באותו נושא שני, מפורסם. שופן הופך פה מעט את הסדר, אני מסכים איתו, זה הנושא הכי חזק משלושת הנושאים שלו. בואו נשמע באמת את הפרק, או את תחילתו לפחות, שלושת הנושאים על ידי התזמורת, ואז שלושת הנושאים על ידי הפסנתר מלווה על ידי התזמורת. נושא ראשון. רגע מאוד יפה באמת, בלי להיכרות שלנו עם, עם השיר הישראלי. חדי האוזן מבחינים שהכתיבה התזמורתית, הקומפוזיציה התזמורתית היא בסיסית חסרת באמת שום אה, מעוף או התייחסות ספציפית דווקא לכתיבה התזמורתית. בואו נזכור, זו יצירה, אנחנו הרבה אחרי ביתו. נושא שלישי, יפהפה בזכות עצמו. התמות עצמן של שופן, הלחנים עצמם, אין מילה רעה להגיד עליהם. <עוד> הבעיות לכאורה של התזמור, של הקונצ'רטו, מוליכות פסנתרנים עד, עד עצם היום הזה לנסות לשנות כל מיני דברים בתזמור. אני לא כל כך אוהב את ההקלטות האלה, נדמה לי פלטנב, הקליט לא מזמן. שינויים בתזמור של שופן לפי דעתו. אני לא חושב שזה באמת גרוע, ככה, אני חושב שזה לגמרי אפקטיבי. זה עושה בדיוק את מה שזה צריך לעשות. כי עוד מעט נשמע, כשהפסנתר נכנס, היצירה הופכת להיות מלהיבה. וזה בדיוק מה שהיצירה אמורה לעשות בקונצרט הפרידה של הפסנתרן בגיל 20. הוא פסנתרן, שפן, אמור
1: להיות המלהיב.
0: והנה, לפי כל הכללים הבטורניים, הגענו ל-Exposition מה שנקרא הקודה של האקספוזיציה, שאחריה אנחנו נקבל את שלושת המוטיבים כסדרם עם הפסנתר. נתייחס מעט להקלטה שאנחנו שומעים. אמרתי, הקלטה נהדרת שאול פסנתרנית שופן נפלאה, 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 מומלצת, כל מה שהיא נגעה בו. אמרת ארגריך? במקרה הזה קלאודיו אבדו מנצח. שימו לב, נושא ראשון נכנס, ואחריו הנושא השני ממש בדיוק כמו שהיו בהתחלה מבחינת הסדר והאורך היחסי שלהם. אבל הנושא עצמו מתפתח פה כבר. ומיד הנושא השני שכולנו מכירים מצוין. לכן נוכל לזהות אותו כאן ככזה עכשיו. יפה. שוב, אפשר להתייחס לכל נושא כזה כאל מיניאטורה שופנית בכוחות עצמה. מקסים פשוט. שלישי, אם אנחנו זוכרים, לא פחות יפה מהשני. עם הפסנתר. בזכותה של מרתה ארגריך גם, של הפסנתרנית, זה נשמע כל כך טוב. <laughs> היא נהדרת. מי שמכיר את היצירה טוב אולי שם לב שהיא גם מנגנת את זה יחסית מהר. ההקלטה הזאת שלה, הפרק הוא 20 דקות? 19 דקות? בהקלטות אחרות הוא מגיע ל-23 דקות? אבל זה לא נשמע שהיא ממהרת. Such O-T wonder שימו לב איך התזמורת נשכחה לגמרי. הכל הכל מהרגע שהפסנתר נכנס הוא לצעוד על הפיאנו והפיאנוסט. הקודה של האקספוזיציה עכשיו נשים לב, אנחנו כבר נכנסים לחלק הפיתוח, באמת אחרי אקספוזיציה של שלושה מוטיבים, ועוד הפסנתר ניגן אותם, אחרי באמת הרבה מאוד אקספוזיציה מאוד ארוכה, אמרנו הפרק מאוד ארוך, אבל חלק הפיתוח באופן מאוד מעניין מתחיל בנושא השני, והנושא שאנחנו כל כך מכירים טוב, אז נזהה את זה מיד, שוב, חלק הפיתוח מתחיל כאן. אלבורציה נהדרת על אל המותיב אנחנו עוברים עכשיו באמת לפסאז' נוסף בחלק הפיתוח הדי ארוך של הפרק ואני רוצה באמת לעצור כאן ולהתקדם באמת לפרק השני שהוא הפרק אני חושב של הקונצ'רטו שבאמת זה הפרק המאוד אהוב שהרבה פעמים גם מנוגן בזכות עצמו. הפרק השני של הקונצ'רטו אה, באמת יש לו, זה מהרגעים האלה של שופן, אנחנו גם נשמע אחר כך דוגמה מאחת הסונטות, שיש להם את החיים האלה בזכות עצמם, הם כל כך אהובים. וכנראה בצדק. זה גם רגע שהרבה יותר מתאים לאופיו של שופן כמלחין, כמו שאנחנו כבר יודעים ברטרוספקטיבה על מה שהוא עשה אחר כך. שופן הרומנטי. לא, לאו דווקא ה... בטובני הסוער ששמענו עכשיו, באופן הסימפוניה הזה. אבל הפרק השני, על התמות הנהדרות שלו, פה פשוט נשמע, לא צריך יותר מדי לנתח, אני רק אגיד בזמן שאנחנו מגיעים למשהו, מה קורה שם. שוב בנגידתה הנפלאה של מרתה ארגריך. אינטרו, פתיחה. מעניין באמת לראות איך שופן מאוד נעזר כאן בצורת הסונטה. במקרים האלה של היצירות המוקדמות האלה שלו, שצריכות להיות בצורה קונצ'רטו, הוא פשוט נעזר בנושאים כסדרם אחד אחרי השני, גם בפרק שקט שלא חייב להיות בצורה הזאת, הוא עדיין משווה לו צורה של עבודה מוטיבית, נושא ראשון, נושא שני, נושא שלישי, נושא שני, חלק פיתוח. גם לזה. הוא ממש נאחז בזה בשביל להצליח להיעצב בצורה גדולה. אחר כך נראה בבלדה בצורה זה מקבל. נושא ראשון. שופן כתב לחברו הטוב על הפרק הזה שהוא לא התכוון לייצר אפקט חזק אלא רומנסה שקט, רגוע ומלנכולי נותן את הרושם של מישהו שמסתכל בעדינות לנקודה שמזכירה אלף זיכרונות צמחים ושלישי נמצא פה את ההידהודים של פרקים שקטים של בטהובן, למשל בקונצ'רטו החמישי לפסנתר. חזרנו לנושא השני, פיתוח שלי. ועכשיו אנחנו מגיעים פשוט לחלק הפיתוח, אם זה היה בצורת צונטה, אבל למעשה זה פשוט חזרה על שלושת הנושאים כמעט כסדרם, ופיתוח קל שלהם באמת, כי הרי הפסנתר הוא הכוכב, והוא מנגן על הנושאים האלה כל פעם וריאציה קלה. של ארגריך מגינה על זה לפני להיות השמלץ, שזה לפעמים באמת הופך להיות. זה יכול להיות מעט מתוק מדי, והיא לא נכונות, המוזיקה הזאת. נושא שלישי, נהדר. זה נושא נהדר, אולי ראוי באמת, לדבר על הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר במסגרת הרצאה. יש שניים שאפשר אולי להכליל בהרצאה כזאת, אחד של שומן, השני של גריג, שלדעתי הם יצירות נפלאות, בלי קשר לישר הרפרטואר של המלחימים. שניהם קונצ'רטים רומנטיים נהדרים של לפסנתר, ודאי שלמשל של, קונצ'רטו כמו של שומן. אותה תקופה של הקונצ'רדו הזה של שופן, חודש או יותר, ויש הרבה מאוד מקום להשוואה. הקונצ'רדו הרומנטי לפסנתר זה נהדר. אז אולי כדאי. אולי בהרצאה הבאה. תעננו לי אם זה נראה לכם טוב. והגענו לרקפיטולציה, לחזרה על הנושא הראשון, ובמקרה הזה גם על השני. יצירה נוספת שראויה להזכרה בהקשר הזה, אבל ודאי שלא יהיה זמן להשמיע אותה היום, זה הסונטה השנייה לפסנתר של שופן, שגם יצירה ארוכה. אין הרבה כאלה. זו אחת הבודדות יחד עם הקונצ'רטו הזה. אבל הסונטה השנייה היא יצירה של שופן המבוגר, שונה לגמרי. והיא באמת נחשבת אחת מהגולות בסוגה. הסיבה שלא נדבר עליה היום כי אם יש יצירה שמכניסה לדיכאון זו זה מרשה אבל המפורסם. אז אני לא כל כך רוצה. וזה, נהדר. איזה יופי. הקונצ'רטו לפסנתר של שופן, הפרק השני זה פרק באמת נפלא, ובטח כשהוא מנוגן כך. ובאמת, הזמן, הזמן, הזמן טס שנהנים. אז, אז חלק מהסונטה השנייה לפסנתר, מי שבאמת רוצה להיכנס ולהתעמק בשופן, שזו יצירה חשובה להזנה, הסונטה השנייה לפסנתר של שופן היא גם יצירה מאוד מוערכת ברפרטואר של הכלי באופן כללי, ובכלל, ב... מכלול הסונטות לפסנטר היא גבוה שם ברשימה, אבל אותו מרש אבל מאוד מאוד מפורסם, שמנוגן בלוויות ברחבי העולם עד היום, הוא, הוא הפרק השלישי של אותה יצירה. אז לא, אני לא כל כך רוצה להיכנס אליה, ואנחנו באמת נוותר, אם, אם אתם סקרנים, גם הסונטה לפסנתר מספר 2 של שופן, יצירה בהחלט ראויה להאזנה, אבל באמת אני רוצה שאנחנו נסיים בקלות שהתחלנו, בואו נשמע עוד ולס נהדר לסיום של שופן. הוואלס אופוס 69 מספר 2 בסי מינור. <textim> 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 עוד אחד מרשימת הוואלס, סימני הדרים האלה. איילה זזה, יכול להיות שהאיילה נגנה את זה. נראה לי שהאיילה נגנה את הוואלס. המצנתרנים שאני באמת ממליץ להקשיב להקלטות שלהם כי גם האיכות הטכנית שלהם היא טובה מספיק בשביל ליהנות מהכל. כמו מה שאמרנו, רובינשטיין למשל זה בעיה כי חלק מהדברים שלו הם כל כך ישנים שזה במונו עם חריקות של תקליט. חלק מצוינים. אז המחזור של אשכנזי נהדר ומומלץ. המחזור של פרהיה, סליחה, של הראו אה, נהדר ומומלץ לדעתי. אני מאוד אוהב אותו. וגם הדברים הקטנים שהם לא מחזורים מלאים, כמו תאורו, כמו ארגריך, כמו עוד כמה פסנתרנים נהדרים ששמענו במערכת הפגישות האלה, ששווה מאוד להזין להרשות תודה רבה לכולם. תודה רבה לכם על ההאזנה, אני הייתי שלומי קינן. אני מזכיר, גם הקורסים הדיגיטליים, גם uh, הרשמה והקורס עוד חודש של מוזיקה מהסרטים, הכל נמצא בתיאור של הפודקאסט. תבקרו שם, תסתכלו, זה נהדרים. תודה רבה, משתמע.